0: Gênesis 2, vamos ler o verso 1, 2 e 3 Pois assim foram terminados os céus e a terra e todo o seu exército Ora, havendo Deus completado, terminado no dia sétimo a sua obra Que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo, o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Assim foram terminados os céus e a terra e todo o seu exército. E nesse dia Deus descansou da obra que fizera, e abençoou o sétimo dia, porque neste dia descansou de toda a obra que fizera. Quando você estuda o pensamento do extremo oriente antigo, você tem uma leitura que sobre esse texto de que Deus tinha feito para si um templo, um santuário, e entende-se que nesse templo chamado criação, ele colocou uma imagem de si, você percebe que no paganismo todos os templos tinham uma imagem do Deus a quem adorava, adoravam, que era uma espécie de cópia, repetição do original que Deus havia feito. Deus fez da criação o seu templo e colocou o homem como a sua imagem e semelhança para dominar, para se multiplicar, para encher a terra. A Bíblia diz que Jesus, o verbo, se fez carne... E habitou entre nós... Cheio de graça e de verdade... A palavra habitar... É a palavra para tabernáculo... Tabernalucou... Ele... Simplesmente... Fez do seu corpo um tabernáculo... E quando ele vai destruir... Segundo ele... O templo... Destruirei esse templo... E o reconstruirei... Depois de três dias... E João vai dizer que ele estava se referindo ao seu próprio corpo Ele vai dar uma nova noção do que seja o templo Entenda que o templo foi erguido E foi gerado, inaugurado Com uma presença tão poderosa de Deus nos dias de Salomão O primeiro templo De maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé Tamanha era a glória do Deus de Israel Dentro do templo Mas você conhece a história Desde Salomão E os reis depois dele Praticaram atos Abomináveis Com rebelião Com idolatria E o templo Na descrição de Ezequiel capítulo 10 Sofreu Um abandono Ezequiel Conta com detalhes, como que a presença de Deus sai do templo e vai embora. Aquela presença que inaugurou o templo, não habitava mais no templo. Quando você passa pelo período dos 70 anos dos judeus na Babilônia, em que eles criam as sinagogas a fim de não perder suas, sua cultura, e eles voltam para Israel com Esdras, Neemias, Zorobabel, o profeta Geu diz, a glória da nova casa, dessa nova casa, será superior à da primeira. Mas em nenhum momento da história, você vê a glória da nova casa, superar a primeira. Entenda que... Eles restauraram o templo e depois com os macabeus, que expulsaram os reis gregos. Conta-se que um rei, Antioquio Epifânio II, sacrificou um porco no altar. Colocou uma imagem de Júpiter, na verdade de Zeus, depois Júpiter pelos romanos, dentro do templo, profanando o que provocou a rebelião dos judeus e os macabeus expulsaram os reis gregos, daí a festa chamada Hanukkah, que é a festa que eles celebram todo final de ano, e depois surge o rei Herodes, que vai fazer da esplanada do templo, uma coisa arquitetonicamente esplêndida, bela, que chamava a atenção de todos, inclusive dos de fora, mas a presença de Deus, já dizia o profeta Malaquias, ela não era reconhecida, os sacerdotes serviam de maneira preguiçosa, não interativa. Não, eles não estavam tão empolgados com o templo. Então, Deus foi prometido pelos profetas que visitaria o templo outra vez. Você vai ver Ezequiel falando sobre isso. Malaquias falando sobre como Deus retornaria ao seu povo. Um menino nasce e... Sua mãe o esquece quando ele tinha 12 anos Em Jerusalém, em uma das festas E quando ela volta procurando Ele está no templo Deus voltou para o seu templo E ela questiona o menino e diz O que você está fazendo? E o menino dá uma bronca nela Você não sabia, minha mãe Que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Ele estava no templo Ele cresce e um dia chega no templo com um chicote, joga as mesas dos cambistas no chão, e diz, a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos, casa de oração para todos os povos, mas vós a tornaste um covil de ladrões, ladrões e salteadores. Mas Jesus havia dito que havia uma mudança de paradigma, um modelo novo sobre o que, que representaria o tempo. Entenda que Ezequiel fala de um terceiro templo, ele mostra um templo que até hoje muitos judeus estão é, criando ovelhas para sacrificar nesse novo templo, que segundo eles está próximo de esse templo ser erguido lá no domo da rocha, na mesquita, onde está o Al-Aqsa, imagina a terceira guerra mundial surgindo e há muita gente que acredita que esse templo tem que ser erguido em Israel e que não entende o que aconteceu de verdade... Quando Jesus disse... Esse tempo será destruído... E ele só foi destruído no ano 70... Por Tito... Quando ele cercou Jerusalém... Por três anos... Ele era filho do imperador Vespasiano... Depois se tornaria imperador... O historiador Flávio José... Vai contar a história do que aconteceu naquele período... Que vai cumprir aquilo que Jesus escreve, falou... No sermão de Mateus 24... Grande parte de tudo aquilo que já está escrito em Mateus 24 foi cumprido no ano 70, uma geração depois. As mulheres choravam, batiam no peito quando Jesus estava sendo crucificado, levando a cruz. E Jesus para e diz, chorai pelos vossos filhos, porque se fazem isso em lenho verde, o que farão em lenho maduro, em lenho seco os filhos daquelas mulheres estavam em Jerusalém no ano 66, 67 quando começou a rebelião e durante três anos o grande cerco que mostrou os judeus comendo as solas do sapato haviam três messias dentro de Jerusalém e Jesus havia dito, se disserem, eis aí o Cristo, não creia entenda que essa profecia do muitos Cristos virão já se cumpriu de maneira sistemática durante 20 séculos desde que Jesus morreu e ressuscitou. Então haviam três partidos dentro de Jerusalém disputando o poder. E eles queimam os muros. Os muros queimam o templo e as paredes do templo são também queimadas. E é, o ouro do templo percorre as regiões mais inferiores. É, no subsolo Então eles derrubam tudo atrás do ouro As tropas romanas eram formadas de bárbaros, mercenários Então eles destroem tudo E não deixam pedra sob pedra Que não seja derrubada Você vai em Jerusalém Você vê essa realidade A profecia se cumpriu de uma maneira literal Mas o que Jesus queria dizer É que ele iria morrer E no terceiro dia iria reconstruir um templo que homens não podem fazer Homens não podem fabricar É na Santa Ceia Da Páscoa do ano 33 Que na verdade era chamada Da Páscoa e não Santa Ceia É a primeira ceia, a última Páscoa Em que ele diz Este é o meu corpo Este é o meu templo essa é a minha casa Pedro vai chamar isso de Pedras vivas 1 Pedro 2,5 Vai dizer que nós somos pedras pedras vivas de um edifício, de uma casa onde Deus mora, Pedro vai descrever isso, pela visão que ele teve já em Mateus capítulo 16, no verso 13, estando os discípulos, Jesus próximo a Cesareia de Filipe, na região do norte, na fronteira com o Líbano e com a Síria, e Jesus pergunta aos discípulos... Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem Uns dizem que tu és João o Batista Outros dizem que tu és Jeremias Ou alguns dos profetas Então Jesus disse Mas vós quem dizeis que eu sou? E eles dizem Pedro diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Então Jesus disse Tu és a pedra Tu és a pedrinha Tu és Petros E sobre essa grande pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Em Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 No verso 19 Vai haver uma descrição clara Sobre o intento de Jesus Acerca disso, a partir Da afirmação de Jesus De que ele é o Cristo Se construiu toda essa De Pedro, de que Jesus era o Cristo Se construiu toda essa teologia De que vocês não são forasteiros estrangeiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, porque edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina, verso 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então o que a Bíblia está descrevendo É que Deus está construindo um novo templo E a visão de Ezequiel 47 Que fala desse terceiro templo Não descreve um templo físico Material Está falando de um templo de pessoas Como diz Apocalipse Habitarei no meio deles Andarei entre eles Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus Quando nós chegamos até a mesa Da ceia Nós estamos celebrando o corpo de Cristo Quando João Quando no evangelho de João Jesus disse Vou vos preparar lugar Na casa do meu pai Há muita morada Se não eu vos diria Vou vos preparar lugar Ele estava dizendo na mente de um judeu do primeiro século Não o que estava preparando um lugar no céu Porque a casa do meu pai é o templo, quando Davi diz assim, o meu prazer é estar na tua casa habitarei na casa do Senhor para todo sempre ou quando Davi diz assim uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa, morar na tua casa, para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário Davi está falando sobre um templo, e a ideia de templo no Antigo Testamento, era a ideia do lugar onde ele se reuniu, com átrios, santo lugar e santíssimo. E no capítulo 84 de Salmos, diz assim, Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, eu encontrei teus altares Senhor, eu encontrei teus altares Senhor. Verso 4 diz assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, Louvai-te-ão continuamente. Verso 5. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos, aplanados, passando pelo vale de Baca, o vale das lágrimas. Se você tem uma experiência com a intimidade e o relacionamento com Deus, você passa pelo vale das lágrimas e as suas lágrimas se tornam em um lugar de fontes. As tuas lágrimas viram um manancial que vai jorrar, como no templo de Ezequiel 47, onde sai um rio de dentro do templo. E aquele rio de dentro do templo sara tudo mais à sua volta. Jesus vai falar no último dia da festa... Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, onde está esse texto na Bíblia? Em lugar nenhum, senão em Ezequiel 47, que fala do novo templo, que é a igreja, o seu corpo, o seu templo, a sua casa, da igreja, ou seja, dos filhos de Deus, daqueles de quem a criação aguarda a manifestação. Os filhos maduros de Deus deve jorrar um rio que vai sarar tudo à volta, tudo em todo lugar. Onde essas águas chegar, as águas do Mar Morto, do mar salgado serão curadas, diz Ezequiel 47, porque a igreja é o seu corpo, coluna e baluarte da verdade, e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Eu disse esses dias que o Hades está abrindo as suas portas Tentando criar a cultura do inferno na terra Mas o, a única instituição que tem o poder de parar o inferno É a igreja de Jesus E nós estamos aqui para dizer não à agenda do inferno Nós estamos aqui para dizer não a todo, toda injustiça nós queremos dizer que a justiça vai descer do céu como o orvalho e a retidão vai correr como um rio, um rio perene. E toda a estratégia que está sendo fabricada nesse país a fim de afundá-lo, nós dizemos não a ela e nós estamos afirmando que há esperança e um futuro para a nossa nação e que essa nação será um farol para o mundo um campo fértil de possibilidades ilimitadas onde vai florescer jovens poderosos homens e mulheres velhos que serão cheios do Espírito Santo e que sonharão nós estamos para viver um tempo de rompimento desse esse rio vai jorrar de dentro de cada ministério em cada cidade e vai curar cada cidade nessa a igreja de Jesus é a resposta É o plano dele para sarar a sociedade Não tem mais esboço hoje Continuemos com o salmo Paramos no verso 5, vamos no 6 Passando pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fontes E a primeira chuva, o cobre de bênçãos Vão sempre aumentando de força cada um deles Aparece perante Deus em Sião Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração, inclina os ouvidos Ó oh Deus de Jacó Olha ó oh Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido Olha o verso 10 Porque vale mais um dia nos teus atres Do que mil nas tendas da perversidade Preferiria estar à porta da tua casa, meu Deus. A habitar nas tendas do mal. Porquanto o Senhor é sol e escudo. E dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. 1 Pedro 2,5 diz aí: Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo: vocês são a casa espiritual onde Deus quer habitar. Então nós temos templo, corpo, casa. 1 Coríntios capítulo 6. No verso 15, diz uma coisa bem interessante. Mas Ageu tinha dito, a glória desta nova casa será maior do que a da primeira. Ele não está dizendo a glória da segunda. Me desculpe frustrar você. Ele está dizendo, a glória desta casa será maior do que a da primeira. O que ele está dizendo é que existe uma glória que ainda não foi vista, uma profecia que se cumpri, cumpriu em parte e que pode ter como o nosso tempo o palco, o momento para que se cumpra aquilo que foi dito pelos antigos profetas. Entenda que em Jesus se cumpre tudo aquilo que foi dito pelos antigos profetas. Não há uma desconexão entre antigo e novo. Esse foi o problema dos judeus no primeiro século, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eles esperavam um messias militar, libertador e nacionalista, um homem de guerra, e chegou um homem com a mensagem de amor e de restauração, é claro, ele era o cordeiro de Deus e agora virá como um leão, e todos os... Profetas tinham falado acerca dele. Em Jesus se cumpre cada profecia acerca do Messias do Antigo Testamento. Tanto que no caminho de Emaús, Jesus dá uma bronca naqueles discípulos e diz: ó oh, incrédulos e inércios, duros, difíceis de entender. Não era certo que o Messias padecesse e sofresse para que se cumprisse todas as coisas que foram ditas, e discorreu entre os profetas e a lei. Tudo aquilo que era dito sobre ele. Eu, queria, eu, eu estava lendo esses textos esse dia. Eu, falei, eu queria estar lá para pelo menos ver essa explanação. Sobre tudo aquilo que foi dito do Messias no antigo testamento. E você vai ver que Jesus é o cumprimento em todos os evangelhos. De tudo aquilo que se esperava acerca dele. Ele não vem desconexo. Ele vem unir a história de Israel e igreja. Nós não podemos tirar a história de Israel à parte. Entenda isso. O texto, 1 Pedro 2,5 e agora, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão... Uma só carne Mas o que se une ao Senhor É um só Espírito com Ele Verso 18 Fugir da prostituição Qualquer outro pecado que o homem comete É fora do corpo Mas o que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis que o vosso corpo É santuário do Espírito Santo É o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É lindo deixar a Bíblia falar, na é verdade, é lindo ver que a Bíblia descreve a igreja. Os membros da igreja de maneira individual E a igreja de maneira coletiva Como lugar onde Deus mora Portanto, qual é o nosso trabalho? Criar um ambiente Onde Deus se sinta confortável De estar conosco O chamado de cada um de nós Como diz o apóstolo Paulo aos gálatas É fugir de tudo aquilo Que ofende a santidade de Deus em nossa vida Palavrões ira, discórdia, prostituição, inveja, ciúmes, brigas, idolatria, feitiçaria. Paulo diz que contra, que sobre essas coisas, quem as pratica não herdarão o reino dos céus, mas seguir o amor, a verdade em amor, porque o fruto do Espírito é amor, paz. Alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio E contra essas coisas não há lei E os que estão em Cristo estão crucificados na carne Como diz Gálatas 2,20 Eu estou crucificado com Cristo Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim E o meu viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Deus. Nós devemos entender que, como corpo de Cristo, nós devemos cuidar de nós mesmos. Nós devemos entender que, como corpo de Cristo, nós deveríamos viver muito tempo para cumprir nossa missão na Terra. O gnosticismo. A visão grega de que o mundo material é mau Entrou por vezes na nossa doutrina cristã Fazendo do corpo uma coisa ruim Quando Jesus disse a carne é fraca Ele estava dizendo A carne não está preparada para aquilo que eu vou viver agora Meu espírito está pronto Porque a carne apela para vários instintos de proteção De preservação, de sobrevivência O que ele estava dizendo não era que o corpo era ruim Agora mesmo ele está falando que o santuário do Espírito Santo é o seu corpo. Então nós precisamos cuidar bem de nós mesmos. A Bíblia diz que o homem deve cuidar bem da sua mulher, que é o seu próprio corpo. E a mulher do homem, porque ambos são um só. E cuidar do corpo. Entenda o que, é que um telefone desse se tornou na nossa vida. Você tem uma máquina fotográfica nele, você não precisa mais de máquina fotográfica. Quantos aqui tinham uma máquina fotográfica? Quantos tinham? Quantos tinham? Você agora tem um GPS, quantos viajavam aqui com um mapa procurando um endereço? Você tem aqui é, uma série de aplicativos que servem para você e tudo isso com um smartphone. Nós estamos começando um jejum a partir de amanhã, de 21 dias. E eu quero inserir dentro desse jejum uma desconexão tecnológica. Eu não estou dizendo para você se desconectar completamente, não tem jeito. Eu acabei de chegar de São Paulo, estava numa conferência onde falou um cientista do MIT, Hugh Herr. Ele teve as duas pernas dele amputadas e ele usa duas pernas que são robóticas. Só que ele não é um homem biônico, ele não é um ciborgue. É, ciborgue é o primeiro cara que ele tratou. Recentemente Onde ele conectou uma perna Uma perna robô Um utensílio de metal No corpo do sujeito Onde ele sente Aquele corpo, onde ele domina os movimentos Todos os movimentos ele domina e controla E ele sente, ele diz Minhas pernas são fantasmas, eu não as sinto Eu ando com elas Eu não sou. Eu não tenho controle sobre elas Se não conseguindo andar Mas é desse primeiro homem biônico esse primeiro ciborgue ele pode ter, mas eu tenho um outro conceito, hoje em Berkeley eles estudam sobre a nova humanidade, fruto da conexão tecnológica, onde as pessoas estão transformando o seu cérebro e os seus próprios corpos. Minha pergunta é, quanto tempo você consegue ficar longe desse aparelho? Conta-se que um americano médio abre o seu smartphone de seis minutos e meio em seis minutos e meio, que dá 150 vezes por dia. E dependendo do nível de controle e de vício, ele pode até visitar de madrugada o telefone para saber se tem alguma mensagem nova. Isso acontece com você ou não? Não, obrigado. Mas existem pessoas que estão viciadas... Viciadas em tecnologia de uma maneira tão doente Que o sujeito fez uma carta se despedindo da internet O nome dele é David Roberts Carta de despedida da internet Onde ele diz Curto compartilhar postagens engraçadas no Twitter o dia inteiro Adoro escrever textos longos no Facebook À noite Mas nunca durmo bastante não tenho nenhum hobby Estou sempre trabalhando Nunca fico desconectado Sinto que meu cérebro está sendo afetado Sinto que tenho que postar isso no Twitter agora <risos> <risos> Minhas mãos começam a tremer Se me afasto do celular por mais de 30 segundos Olha para o seu irmão assim denso. Vê como é que ele está o mundo, olha só, o mundo virtual se tornou o meu mundo Passo mais tempo ali do que no mundo real Meu Blackberry quebrou há 15 anos atrás Alguém lembra do Blackberry? Um dinossauro antigo que deu aquele visorzinho para o WhatsApp Porque não quis vender para o WhatsApp você Tem uma história sobre isso De alguns bilhões de dólares E eu fiquei 30 dias, fiquei, demoraram a enviar um novo telefone 30 dias sem telefone e sem mensagem de texto tá? Era mensagem de texto Naquele negócio pequenininho Que você já estava sendo preparado para o vício Um era maconha, o outro era cocaína Que estava chegando Era um viciozinho mais básico O WhatsApp, a tecnologia fez muito Nos levou muito adiante Mas para alguns de nós Está nos fazendo muito infelizes quando você não consegue se desconectar da tecnologia Você está ficando adoecido por ela Quem sabe seja a hora de tirar férias do whatsapp, das redes sociais e ficar offline Se desconectar, se recarregar, cuidar de si mesmo Claro, muitos aqui dependem disso Se você não responder a mensagem do seu chefe, você não vai ter nem emprego amanhã mas existem algumas, alguns passos que nós precisamos dar Eu vi uma palestrante, ela é jornalista Ganhadora do prêmio Pulitzer por duas vezes Foi é, eleita como uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo Pela revista Forbes Ariana Huffington, E ela disse que no auge da carreira dela Simplesmente ela despencou na cozinha da casa Enfiou a cara no chão com esgotamento nervoso e ela descobriu que tudo aquilo que ela achava que era sucesso na vida dela Estava matando ela E ela escreveu um livro para descrever a terceira medida do sucesso Que para nós sucesso é poder Para nós sucesso é dinheiro Ela disse, não adianta nada ter sucesso Ter fama, ter poder, ter dinheiro E não se sentir bem consigo Não ter relacionamentos reais e somente relacionamentos virtuais. Porque é isso que a tecnologia está nos fazendo ter. Entenda que existe um jogo agora que é feito nos restaurantes, em alguns lugares. Onde quando nós chegamos, todos nós colocamos o celular no centro da mesa. E o primeiro que antes de sair, pegar o celular para verificar algum dado, é aquele que vai pagar a conta inteira. Eu decidi agora que na próxima reunião de pastores, não vai ter telefone. Todos os telefones empilhados. Porque tem alguns que falam pra mim assim, não, eu estou anotando. <risos> você está postando a fala no, no, no Twitter. Desde quando eu vejo umas falas da reunião no Twitter. Interessante. Então eu quero falar para você, nós estamos entrando em 21 dias de jejum real, e não é jejum de abóbora, não, tá? Tem gente que fala assim, eu estou em jejum de giló com quiabo e machixe. Não, não, por favor Você está recebendo uma nova década Você vai abraçar essa nova década A Bíblia diz Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês Eu tenho esse livro que é um manual sobre como jejuar Adquira no final e leia, tem 21 capítulos Eu acho que você pode ler os 21 capítulos em cada dia Ao invés de um capítulo por dia Amém? Na hora que você for comer, que ia comer, você lê Ok? Mas eu quero desafiar você a algo mais, a mudar o seu estilo de vida. Eu falei para você outro dia sobre como criar hábitos. Essa tecnologia aqui está. toda hora ela fecha. É conspiração isso. Isso é inteligência artificial, learning machine. Eles estão querendo conversar, os robôs estão conversando entre eles, criando uma nova linguagem entre eles. Isso é o Terminator. Onde é que eu estava? O jejum. Hã? O jejum de verdade. Eu quero desafiar você a entrar no jejum de verdade Para abraçar 2020 E fazendo também uma desconexão Não total, você não tem como fazer isso Porque por vezes, que se você... Eu estava falando do cyborg, Se esse aparelho está tão conectado a você Que você não consegue se livrar dele Você já é um novo ciborgue Dá um sorriso para o seu irmão É tenso isso, mas é verdade Então eu quero propor alguns Exercícios eu aprendi com a Ariana Que no final de cada dia Você tem que de declarar o final do dia de trabalho Nós somos workholics. Nós trabalhamos de manhã, de tarde e de madrugada E se você não responder algumas mensagens De algumas pessoas, elas vão desviar Portanto, desvie logo Porque eu não vou ficar escravo de mensagem Então... Tem uma hora do dia que você fala, final, troquei o chapéu. Era o chapéu de trabalho, agora é o chapéu de descanso. Eu li um texto para você que diz que Deus parou com tudo e foi descansar. E se Ele fez isso, Ele está me ensinando a fazer algo também. Resista à tentação de se conectar às redes sociais. Não que você não tenha que fazer isso. Faça isso objetivamente, faça isso rapidamente. E vá viver a vida com relacionamentos reais. Seu sistema operacional humano precisa de pausa. Nós recarregamos as baterias dos celulares, mas esquecemos de recarregar nossas baterias pessoais. Essa jornalista disse para as pessoas mais viciadas, existe até mesmo uma caminha com um cobertor para colocar seu telefone e cobri-lo. Mande ele dormir <risos> A gente já está tremendo O efeito Da abstinência Já está provocando aí vômitos Para o é seu lá no vomita em mim não Descansar É uma mensagem bíblica Dois dos dois homens mais poderosos do Antigo Testamento Foram vencidos por causa do cansaço Elias foi para a caverna e pediu para morrer Moisés surtou, chutou o balde Pegou a vara e meteu na pedra Duas vezes E Deus disse Você não podia fazer isso na posição que você ocupa Isso foi cruel Então Eu falei sobre criar hábitos intencionais Entrar no automático De hábitos positivos, correto? Vocês leram meu livro Metanoia, o segundo Vocês aprenderam isso Se você não leu, leia Eu quero falar hoje sobre desfazer Romper com hábitos Que você está no automático e você precisa tomar o controle Da sua mente E das suas atitudes Eu estou dizendo a você que essa semana Você vai prestar atenção em como você escova os dentes Em como você dirige Viu rapaz Menina loira Pensa Aquilo que você faz sem pensar Porque quando você está no automático Você não pensa para fazer Correto? Vamos entender a perspectiva do automático eu estou dizendo a você que tem coisas que você vai pensar em como faz Você respira sem pensar, não é verdade? É verdade ou não? Então, por um momento, pense em como você está respirando Isso significa estar desperto para situações corriqueiras Assumindo o controle da sua mente Coloque seu telefone para carregar longe da cama E eu quero terminar falando do sono a Ariana Huntington, no seu livro Da métrica do sucesso, a terceira métrica ela fala que sono não é algo que você pode deixar de lado 1,5% da população pode dormir 4 horas por dia 98,5% tem que dormir de 7 a 9 horas Não fica engraçadinho Tem gente que quer dormir 10, 12 horas Eu não estou falando com você A pergunta é, quando você dorme e acorda Você se sente totalmente recarregado? Ou você acorda com dores no corpo Dizendo, eu precisava dormir mais Você tem sonhos confusos confuso. Ou você tem que tomar remédio para apagar Está tudo errado Sono e luzinhas, telas reluzentes Não combinam Você precisa apagá-las Seu cérebro avisa que está na hora de acordar Toda hora que ele vê luz Você viu luz, é dia Então vamos acordar e você não produz melatonina Que coordena, equilibra o seu ciclo de sono Se você não dormir direito Mas para muitos, dormir pouco é poder Já chegou gente para mim e falou Eu sei que você só dorme umas quatro horas por dia Eu falei, você está enganado, eu preciso dormir mais Desculpa te decepcionar Eu pareço o Superman, deixa eu ver aqui Houve um presidente americano Que era famoso por dormir somente cinco horas e ele reconheceu, os piores erros que eu cometi na vida, foi porque eu estava cansado. Líderes cansados tomam decisões erradas. Tem pessoas extraordinárias, que não conseguem tomar boas decisões, porque estão esgotadas. Você não discerne perigos, e você não discerne oportunidades quando você está cansado Eu vim aqui hoje para te dizer que você pode estar vivendo abaixo do seu potencial Porque você não está descansando como deveria descansar Foi feita uma pesquisa entre os atletas Atletas com alta performance dormem bem e dormem muito Porque enquanto dormem os músculos crescem enquanto estão durante o dia eles estão exercitando o corpo e à noite enquanto dormem os músculos fazem o trabalho quantos me entendem? Pedro disse que esse é ele esse é ele o sono exerce um efeito físico no cérebro você elimina resíduos de proteínas nocivas entenda, a mídia social foi feita para conectar pessoas, mas nunca fomos tão solitários como somos e quando você dorme pouco, ou dorme mal você se torna negativo, mal-humorado, insuportável. Fica longe de mim, tá? Quando eu acordo assim, mais ou menos, a Disney fala assim: Sua mulher dormiu de calça jeans hoje? Você tira aquela calça jeans. Eu não sei porque tem algumas pessoas que gostam de ser notificadas nas redes sociais. Adolescente até funciona, né? Tira essas notificações tolas, toda vez que manda mensagem para você, que chega mensagem para você, some com isso da tua vida. Invista no seu bem-estar, na sua felicidade, invista no seu casamento, em relacionamentos reais. Uma hora de sono a mais pode te dar mais felicidade do que um aumento de dois mil reais no seu salário. <risos> Porque dormir melhora a sua capacidade de tomar decisões eu Entendo uma coisa O Chris Walton falava para mim Eu vou agora trabalhar, eu vou dormir Porque profetas quando dormem têm sonhos Então se você equilibra isso Você vai ter sonhos e direções para a vida E não confusões, confusões O que significa aquele sonho confuso? Não significa nada Significa que você precisa dormir mais <risos> Significa que você está perturbado nem todo sonho tem uma explicação, nem todo sonho tem uma, um discernimento. Na verdade, a grande maioria deles é só confusão de coisas que você viu e está tentando organizar. No sonho, você tenta organizar toda a bagunça que está na sua mente. É um scan disc. Você sabe o que é, esse, é essa ferramenta? Não, se você não sabe, talvez você seja mais feliz de não saber. Então, compre um pijama novo, rosa, com a toquinha. É tudo um ritual Faça uma liturgia do sono Amém ou não? Você vai ficar lindo com essa touca Travesseiros novos Eu perguntei para disso Por que coloca aqueles negócios nos travesseiros Que fica arranhando o seu rosto? Quem inventou aquilo ali? Você sabe o que é isso que eu estou falando? Não Quantos sabem? Não, não sabem? Luzes apagadas Desligar aparelhos Mulheres Existe um estudo muito sério que dormir bem, ajuda a perder peso, <risos> ah pastor, acho que eu vou hibernar agora, <risos> me procura daqui a três dias, e eu vou terminar lendo para você, o salmo 3, eu quero dar uma base bíblica, entendo que isso aqui, é uma mensagem, eu não consegui pregar ela toda, olha só o salmo 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários Muitos se levantam contra mim Verso 2 Muitos são os que dizem de mim Não há socorro para ele Ele está ouvindo vozes, ok? Ele está ouvindo a opinião dos outros Ele está assistindo os canais errados Verso 3 Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim É o meu escudo A minha glória é aquele que exulta a minha cabeça Olha os olhos mudaram de foco, Ok? Parou Eu ouvir as vozes erradas, e aí ele diz no verso 4, 5, 4, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Primeiro ele mudou de perspectiva, agora está orando, veja que ele estava orando, e agora o que ele vai fazer no verso 5? Ele vai dormir, eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Fique de pé essa noite. Você sabe que algumas depressões podem ser curadas só de dormir de verdade. E ele continua. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posições contra mim de todos os lados. Ele começa a dizer, tem muitos inimigos. Mas agora ele está dizendo, não tenho medo deles. Levanta-te Senhor, salva-me. Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios, quebra os dentes do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite Obrigado pelo propósito que temos do jejum de 21 dias De ter relacionamentos reais De ter conexões legítimas De cultivar intimidade com filhos Com esposa Com amigos Pai, de ter tempo de devocional De ter tempo Onde nós não nos distraímos com outras coisas, de ter o prazer no teu templo, na tua casa, de crer e de viver, de experimentar cada situação da vida com alegria, de não perder o espetáculo que a vida nos oferece do sol, o seu calor, sentir a brisa. Sair do automático De simplesmente ver a beleza E perdê-la Parar Contemplar Prestar atenção Dedicar momentos Ao escrutínio Ao discernimento à percepção Respirar Beber água com satisfação Comer E sentir o gosto Dormir Profundamente em teus braços Pensar E ter uma mente aberta aos teus pensamentos Ouvidos para te ouvir Coração para pulsar O que pulsa em ti Nos ajuda a viver de verdade Como um templo Um santuário onde Deus vive E não ter o Senhor como coadjuvante parte do figurino algum detalhe a mais mas colocar-te no centro de tudo como diz Paulo no livro de Atos nele existimos nos movemos respiramos tu és o nosso oxigênio vivemos para ti celebramos a ti Livra-nos Senhor das falácias, das mentiras, são tantos inimigos. Multiplica-se os adversários à medida que crescemos, mas os nossos olhos estão postos em ti. E nós não vamos dar ouvidos a isso, portanto clamaremos a ti e descansaremos. Porque a tua palavra diz que Jesus dormiu no barco. Enquanto havia uma tempestade E somente quem consegue dormir no meio de uma tempestade Pode acalmá-la aquietai vos E sabei que eu sou Deus É no vosso descanso Na vossa confiança Que está a vossa força Nós hoje nos desconectamos de tudo aquilo que nos prende e liberamos um processo de libertação Da síndrome dos pensamentos acelerados Mentes que não param de girar Que não param de pensar Mesmo enquanto o corpo está quase morto na cama Mentes continuam a se preocupar Mentes continuam a pensar Mentes continuam a ter imagens, projeções Nós quebramos o poder da ansiedade hoje e nós pegamos tudo aquilo que nos perturba e lançamos sobre ti hoje. Nós lançamos sobre ti. E está nas tuas mãos hoje. O Senhor descansou e nós estamos em modo descanso. Esse final de ano nós estamos depositando em jejum. Tudo aquilo que nos perturba diante de ti. As pesos, as angústias, as assombrações e os medos. Lançamos sobre ti. Porque tu tens cuidado de nós. Somos o Teu templo, o Teu santuário Vem em nós e queremos criar esse ambiente Onde o Senhor se sinta confortável Vem em nossas casas Queremos trombar com anjos em nossos corredores Queremos encontrar-nos com a Tua presença ao tomar banho Ou ao dirigir nosso carro Queremos ser visitados pela tua glória Como foi Salomão naqueles dias Queremos a glória dessa casa Muito maior do que a glória do templo de Salomão Do que a glória do Sinai Que fazia o monte fumegar. Porque esta é a glória que habitou em Maria O filho de Deus Cristo em nós porque todos pecaram e carecem na glória de Deus. Mas Cristo em nós é o retorno da glória. A glória voltou para o templo. Receba a glória. Receba a sua presença. Não é uma visita. Ei, Ele não veio te visitar. Ele veio morar em você. Você é o lugar que Ele quer viver Que Ele quer habitar Você é o seu tabernáculo Seja bem-vindo Senhor à comunidade das nações Sempre Esse é o teu santuário Esse é o lugar do estrado dos teus pés Tu podes comandar O trono é teu Jesus Nós te entronizamos em nossas próprias vidas Não existe decisões Que vamos tomar Alheias a tua vontade Levante as suas mãos e o entronize por um instante Por um instante Saia do trono da sua vida Pai, nós consagramos esses elementos e os dedicamos ao Senhor Nós somos o teu corpo, Jesus E estamos em uma nova aliança com superiores promessas Em nome de Jesus Procure Jesus no sábado anterior a sua morte Onde ele estava? Você não consegue encontrá-lo Tá bom, você vai me dizer que outros sábados ele estava lá curando Ele estava se divertindo Curar as pessoas era uma diversão para ele Na verdade ele sempre esperava no sábado para curar Sábado era o dia preferido dele para curar, para provocar os da religião Jesus gostava de provocar os da religião Esse garrão bravo, como é que ele cura ele num sábado? E aí Jesus dizia assim, se o seu boi, o seu animal cair num buraco num dia de sábado, você vai esperar terminar o sábado para tirá-lo de lá ou você vai deixá-lo morrer? O sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Muito mal entendido. Essa questão de descanso. Descanso é se divertir, fazer o que você gosta naquele dia. Você tem que ter um dia para fazer. Se você gosta de tecnologia, Alexandrino, fica lá. Com aquele olho arregalado naquela telinha clara. Se isso te dá prazer, ótimo. É claro que tem umas coisas que vão te dar prazer e vão cobrar de você mais caro depois. Cuidado. Não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Um prazer momentâneo que vai estragar uma parte significativa da sua vida. Sabe o que é sucesso? Nós precisamos redefinir o que é sucesso. O que é sucesso por senso comum? John Maxwell diz, sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você. Então naquele dia, Jesus do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, estava no cenáculo onde depois o Espírito Santo vem sobre a igreja e ele vai descrever sermões muito íntimos e vai falar justamente sobre preparar um teto, um lugar onde estejamos juntos. Deus almeja pela intimidade. E o que está roubando a sua intimidade com Deus? O que está roubando a sua identidade, a sua intimidade com a sua família? Eu gosto de sair de férias com a família. Como você se sente mais próximo depois dos dias de férias, né? Férias é diversão, é subir em cima da cana, jogar travesseiro um no outro. Ah, minha religião não permite, bispo, então muda de religião, seu ranzinza. A ceia, antigamente, era um lugar de choro, todo mundo tinha que chorar. Você lembra dessa época? Você é dessa época? Você lembra dessa época? Se você não estiver chorando na hora da ceia, estava tudo errado com você. Mas por que, que eu tenho que chorar na hora da ceia, se não de emoção pela vitória que Ele me deu? Porque Ele pagou o preço por mim, porque Ele sofreu por mim, porque Ele morreu a minha morte, para me dar a sua vida, tomou minha coroa de espinhos para me dar a sua coroa de glória, se tornou filho do homem para me fazer filho de Deus. Se eu for chorar, é de alegria, por causa da vitória que Ele me concede nessa mesa. Ele prepara uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Nessa hora, preste atenção Os principados e potestades Todos os poderes do inferno estão olhando para você Nessa mesa eles estão olhando para você Porque eles não podem tocar em você Estão do lado de fora Dizendo nós não podemos tocá-lo Porque ele está na mesa do cordeiro Então você tem hoje Nas suas mãos o cálice da bênção Você tem o corpo de Cristo você é o corpo de Cristo Então os teus inimigos têm que se pôr por estrada dos seus pés Talvez eles não estejam agora Mas você pode resisti-los E eles fugirão de você Eles serão postos onde deveriam já estar Sob o seu domínio e sobre o seu controle e se ele está entrando na sua casa invadindo com enfermidade, invadindo com rebelião nos filhos, invadindo com depressão, hoje é a hora de você dizer, você perdeu Satanás você perdeu, foi naquela cruz, essa mesa aqui está lembrando a seguinte questão a guerra não vai ser resolvida ela já foi, Jesus já é vencedor e nele você é mais que vencedor você está refazendo a sua aliança, o seu pacto, dizendo que esse sangue tem poder Poder de verdade que esse sangue tem valor e ele vale a sua eternidade a sua salvação e muito mais que isso ele te fez parte da família você é parte da família de Deus, então Deus trata você de maneira diferenciada, e eu vim aqui para te dizer, que nesse final de ano, em toda a década de 2020, Ele vai fazer a diferença entre você que o serve, e aqueles outros que não o servem, Deus vai fazer a diferença entre você, e todas as outras pessoas que não estão servindo, guarde essa mensagem, porque a partir de agora você vai receber tanta profecia, eu peço a você, compra um caderno, <risos> <risos> tá bom, vai anotar no telefone O telefone existe para essas coisas né? Se tornou relógio, fica olhando as horas Se tornou caderno para você escrever Tem muitas funções Mas escreva A partir de agora tudo que Deus vai te falar sobre 2020 Escreva Escreva, a primeira coisa que você pode escrever é Deus vai fazer a diferença entre mim Entre eu que o serve E aqueles que não o servem eu tenho aliança com ele, e o meu Golias não tem, então ele é um incircunciso, meu Golias vai cair por terra, porque eu tenho aliança com Deus, e Golias não tem, Golias é um incircunciso, porque não tem aliança com Deus, eu estou sob aliança, por quê? porque aqui você está dizendo, que tem uma aliança superior, com superiores promessas, e quero lhe informar, que aquele que prometeu, não pode mentir, e ele tem como âncora, a sua própria palavra, Aquele que disse que vai fazer É aquele que vai fazer Para você pode estar demorando Deus está caprichando, acredite Ele está preparando para você Aquilo que você precisa Para se tornar pleno Produtivo Criativo Bem sucedido Seu potencial está emergindo Há coisas nascendo Avance para o seu futuro Seus melhores dias estão à frente não estão atrás Seus melhores dias estão à sua frente Siga com fé